0: Die allerletzte Chance für Drew McIntyre, Wieder der sich diesmal eins der Lashley Chickas krallen will.
1: Seit langem wieder ein Strap-Match bei Raw, die coole Form von Bonding oder doch nur eine einzige Klatsche? Matt Riddle von Randy Orton besessen, die Field-Storyline nimmt wieder Fahrt auf. Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Monday Night Raw hat einen Lauf. Nach, sagen wir, der einen oder anderen schwächeren Ausgabe in den letzten zwei bis zwölf Monaten hat sich die WWE aus der Hölle in der Zelle gelöst und präsentiert uns im Aufgalopp zum Money in the Bank erneut eine, und jetzt kommt's, sehenswerte Show. Ich habe es immer gewusst, aber ich bin ja auch heute nicht alleine hier. Denn wer es nicht immer gewusst hat, ist die Nikki Cross zu meiner Nikki Ash. Es ist der Mann, für den sich Rhea Ripley zwischen Heel und Face entscheidet. Es ist kein geringer als unser Herr Flöter mit UE.
0: Almost a Superhero, mein Lieber. Da yes. bin ich doch. Du sagst es, du nimmst ja schon wieder vorweg, Mensch. Ja, das Raw war gut. Ja, also ich mache jetzt noch kein Fazit, aber ich war durchaus zufrieden damit. Und ganz ehrlich, ich habe mich ja letzte Woche weit aus dem Fenster gehängt. Ich habe ja gesagt, hey, mein Lieber, ich vergesse alles, was vorher war,
1: wenn die jetzt abliefern. Und die sind auf gutem Weg. Ja. Du würdest es sowieso vergessen. Also ich kann nicht fragen, was vor zwei das Wochen bei Raw war, das weißt du auch nicht mehr. Ja, nee, wir müssen ja die Zuschauer leiten oder die Zuhörer und Zuhörerinnen in dem Fall. Wir müssen ja vorher schon mal so ein bisschen sagen, so ein bisschen teasen und es war tatsächlich ein gutes Raw. Ich habe mich wirklich wohlgefühlt in dieser Ausgabe, wirklich. Und zusammen mit der von letzter Woche, das ist ein ganz klarer Aufwärtstrend. Ich will jetzt nicht sagen, es ist die beste Show aller Zeiten, das nicht, aber für ein Raw und für Money in the Bank, was jetzt kommt und mit Fans und ach komm, da, da darf ich doch jetzt mal einmal wieder ein bisschen positiver ja. sein. Ja, ich meine, sind wir ehrlich, die Latte lag ja nicht so wahnsinnig hoch, ne? die, wenn man die
0: Wochen und Monate davor sieht, aber äh, letzte Woche hat man ordentlich delivered und diese Woche haben wir es ein bisschen geungt, letzte Woche das könnte schwierig werden, weil jetzt hat man alles schon rausgefeuert, was Qualifying matches angeht, wir hatten ja ein bisschen damit gerechnet, dass das jetzt sich über Wochen ziehen könnte. Nicht ganz, ja, man hatte noch einige Dinger drin und ich habe das Gefühl, dass Money in der Bank einfach so ein Ziel ist, wo alle drauf hinarbeiten, also von Workern über Fans bis, keine Ahnung, den, den Leuten, die die Entscheidung treffen und das sieht man aktuell im Produkt, nicht nur bei Smackdown, sondern endlich auch wieder bei Raw und das macht wirklich Spaß.
1: Ja, ja, flöter, 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 weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Der 29.6. Jetzt kommt wieder dein Witz. Ne? Ja, heute ist der Camera Day. Ich gebe zu, es ist vielleicht nicht der interessanteste Tag, aber heute sollte man rausgehen, seine Kamera nehmen, vielleicht noch das letzte schöne Wetter vor dem großen Unwetter genießen und ein paar Fotos mit der Kamera machen. Ich hoffe, das machst du noch vor. Hm. Ich habe bei dir schon gerade gehört, du, hast, du stehst kurz vor einem Wolkenbruch bei dir. Also hier, hier ist es gerade dunkel wie in der Nacht. Es ist Unwetterwarnung draußen. Ich gehe heute nicht mehr raus. Also wenn überhaupt, wenn es doch mal kurz
0: aufklart, dann hole ich mir vielleicht noch einen Döner. Das hört's, dann hört es aber auch auf.
1: Ja? <lacht> auf. ja, wir nehmen ja vor dem großen Deutschlandspiel auf. Also ihr wisst ja jetzt schon, wie unser Schicksal da lautet. Das werden wir dann, oder in dem Fall der Peer und ich, in dem Nachschlag morgen erwähnen. Denn wir haben gedacht, was bringt es eigentlich, wenn wir jetzt vor dem Deutschlandspiel noch aufnehmen? Wir wollen natürlich über die EM reden und die Viertelfinals ein bisschen previewen, der Peer und ich. Und deswegen machen wir das morgen. Wir verschieben den Nachstück um einen Tag. Und ich glaube, in dem Fall ist es sinnvoll. Und wenn wir schon positiver Dinge sind, ähm, wir hatten letzte Woche 240 Daumen nach oben, Herr Flöter. Nah dran, ne? Die Luft wird für ja, dich immer dünner. 300 <lacht> Daumen sind gefordert. Ja, ja ich krieg gleich so kalte Füße. Ja, aber ja. wir halt
0: doch mal die Stakes erhöhen oder was? Müssen wir nicht dass auch. es noch
1: was braucht. Ja, ja, doch. Wir sind nah dran, Leute. Oh. Ihr müsst 300 Daumen nach oben. Oben, ja? Und wenn wir das schaffen, dann, Herr Flöter, singt den theme -Song von Nia Jax. Er tut aber so, als hätte er dabei Spaß. Er singt auf Sächsisch und klatscht dazu im Rhythmus und er stampft dazu auch im Rhythmus. Und er denkt dabei an Dominik Mysterio und, das ist jetzt neu, er denkt dabei an Dominik Mysterio, wie der sich voller Höllenqualen die Rippen hält. Okay, ja, das, das, wir hin, das ne? wird... Ja, aber so langsam, weißt du, ich,
0: ich bin ja, ja techsicher, ne? Aber wenn ich jetzt auch noch an Ray und Dominik denken muss, dann wird es schon langsam haarig, weil da wird mir immer schlecht dabei. Na gut, ist ein anderes ja, Thema. Das ist ja, ja noch nicht so können. weit. Ich, ich glaube nicht dran, liebe, ja, liebe Hörer. Ihr kriegt wir das schaffen. ja eh nicht hin.
1: 300, ach, hör auf. <lacht> da unterschätzt du die aber. Ja, wir, wir gewinnen heute aber sowas von Haus hoch gegen diese blöden Engländer da. Äh, und dann macht ihr einfach aus Spaß. 300 Likes und der Herr Flöter macht das, was ich gerade vorgelesen habe und ich mache das, was ich jetzt vorlese und das ist nämlich, wir beginnen mit unserer Raw-Folge und die beginnt wie meistens mit Block 1 in meiner Struktur, wer nutzt die letzte Chance auf die letzte Chance? Wir sehen Sonja Deville und Adam Pearce als erstes ähm, in ihrem Büro stehen. Wir erfahren, dass Randy Orton heute nicht dabei sein kann. Der hatte ja eigentlich ein Last-Chance-Match der Money-in-the-Bank-Qualifier-Verlierer mit Drew McIntyre zusammen und AJ Styles. Aber Randy Orton ist heute nicht da. Ich habe die News verfolgt bislang. Ich habe nichts gelesen. Das heißt, es scheint eine kreative Entscheidung zu sein, was ich gut finde in dem Moment. Denn was wir sehen, Riddle kommt vorbei. Riddle hat offenbar selber einen Brief geschrieben im Namen von Randy Orton. Also er hat so Getan, als wenn es Randy Orton war, wo Aloha drin stand. Ja, er hat eine Viper gemalt, ähm, die gerade offenbar im Urlaub ist und äh, eine Vollmacht verteilt, Das Riddle doch heute für Randy Orton antreten dafür, Flöte. Das war doch ein schöner Start, oder?
0: Boah, weißt du denn, dass er das selber geschrieben hat? Das, also das glaube ich ja nicht. Ja, aber war großartig. Ich verfolge das ja so ein bisschen. Ich verfolge ihn natürlich auch bei Social Media. Und Riddle. Er macht das ja wirklich sehr clever. Ja, Der macht das ja auch da. Also da kommen dann irgendwie Chatverläufe von der Viper und von ihm. Das ist schon sehr, sehr lustig. Also ich feiere das schon. Und ich finde es übrigens auch gar nicht so schlecht, dass man mal einfach einen Charakter rauslässt. Ja? Also jetzt hier ja. Randy Orton, der muss ja gar nicht verletzt sein. Mein Gott, wieso versuchen wir immer irgendwelche äh, Erklärungen? Manchmal, manchmal kann es ja auch einfach ein Storygrund sein. Und wir haben so ein bisschen gesagt, ach, dieses Loser-Match da, ne? ich weiß nicht so richtig, Randy Orton, na ja, gut. So, also jetzt hat man halt äh, was aufgebaut. Das ist okay so. Denn ja, ich find's er auch fordert gut. jetzt, ne, dass er da halt den Randy verorten, ver, den verorten möchte, ja. auch gut, aber <lacht> den Randy vertreten
1: müsste. Nee, das schreibe ich mir auf. <lacht> Das ist jetzt fester Begriff, den Randy vor Super. Soweit kommt es dann nicht, denn Riddle darf nicht in dieses Match. Zumindest noch nicht. Denn was sich die beiden Authority-Figures überlegt haben. Wir machen eine Battle Royale und die, die Leute, die stehen auch schon mehr oder weniger im Ringparat. Alle sind sie mit dabei, was so Rang und Namen in der 24-7 Division hat. Und diese Battle Royale soll das halt bestimmen. wer heute im Main-Event in dieses Match einziehen kann, sucht's euch einfach aus, wer alles dabei war. Akira Tosawa, der ist wieder dabei, hat er ja sich. Ja, Gott sei Dank! Ja, der hat sich doch eigentlich als 24-7. Seven Champion vorbildlich versteckt. Ne? Ist doch selbst schuld, dass er da jetzt wieder da ist. Ja, aber ich habe das schon
0: gefeiert. Da waren alle Größen drin. Das war, ich habe aufgeschrieben, <lacht> Jobber Royal, <ja>? yeah. <lacht> Tosawa, Arju drin. Shukulak war dabei. Also auch der Rosenkavalier war mit dabei. Da waren schon einige drin. Und übrigens auch der Ginder, Ja, auch der hat mitgemacht. Und, ja, und äh, Hinder Ginder, ja, mein Freund. Ja, und auch der Jeff Hardy, nicht der Matt. Der Jeff, ja? der hat auch mitgemacht. <lacht> Weil da habe ich mir dann so kurz überlegt, naja, gut. Äh, haben die nicht letzte Woche aber irgendwas von Alternate erzählt und äh, da waren doch eigentlich Hall und Hardy irgendwie dabei, jetzt irgendwie doch wie eine doppelte Chance, das ist, hat ja schon fast
1: Drew McIntyre Züge bei dem. mein Gott. Ja, aber macht das Sinn? Die wollten noch die Alternates werden und jetzt waren sie doch zumindest in dieser Battle Royale drin. Das war doch bis auf ist natürlich, aber ansonsten waren sie da drin. Ja, war doch ich, eigentlich ganz gut. Ich habe doch da wieder ein Match reingeunkt. Das ist das Problem. Ich habe doch gedacht, die machen da ein Match, ein Alternate-Match, weil ja ganz logisch. Das kommt ja. doch immer wir haben noch zwei Wochen. Äh, ähm, Drew Gulak wird zwischendurch 24-7-Champion, dann wird Arthrus 24-7 Champion und dann wieder Akira Tosara, damit wir keine Entwicklung haben und das vielleicht irgendwann weitergeht. Äh, ja, diese, diese Battle Royale, die führt in meinen Augen so ein bisschen das Konzept von wegen letzte Chance. Ad absurdum, also es ist ja die letzte Chance. Chance auf die letzte Chance, aber dieses Konzept war sowieso von Anfang an doof, deswegen kaufe ich das. Damien Priest ist wieder zurück. Ganz interessant, ähm, der war ja, den haben sie aus den Shows genommen, nicht weil er verletzt war oder irgendwas, sondern weil sie keinen Plan hatten oder den so ein bisschen abkühlen lassen wollten, ich weiß es nicht, aber jetzt ist er zumindest wieder da. Und er und zusammen mit Riddle sind natürlich auch die Goats aus diesem Match, wenn man das so sagen möchte. Äh, Angel Garza, der macht zwischendurch den Kofi Kingston auf einem Bein, nette Szene, ansonsten passiert relativ wenig. Ali schmeißt Mansur raus, haben wir eine Storyentwicklung in dieser kleinen Geschichte, die uns da immer präsentiert wird. Jeff Hardy und Cedric Alexander, das geht wohl auch weiter. Oh, Moss, ganz interessant, der holt unsere beiden Wikinger raus, also auch das wird wieder aufgegriffen, wir haben tatsächlich einen roten Faden, der zerstört dabei sogar die Ring-LED, sah ganz nett aus und am Ende eben Priest gegen Riddle, ein netter Kampf sogar noch, Ein, zwei, drei Minuten, Riddle gewinnt am Ende, ja, vorher gab es nochmal kurz einen Ansatz zum Vintage-Orton, DDT, den man hier schon mal teasen kann, weil der im Main-Event wieder aufgetaucht ist und Riddle will am Ende die Musik von Randy Orton haben und er bekommt die Musik von Randy Orton und er kriegt auch ein Feuerwerk von Randy Orton, ist das jetzt die Transformation, die wir da gesehen haben, hat das was mit dem Fiend zu tun?
0: <lacht> ich mein, weiß es nicht, aber ich fand es ganz
1: lustig, wie Riddle dann
0: erspricht bei diesem Feuerwerk. Das war schon, da waren schon ein paar lustige Sachen dabei. Sind wir ehrlich, ich meine, das war, das war halt wirklich eine Job-Oreal, ja? ja. Es war Spaß. es war Spaß gemacht ja. einfach, ja. Muss Aber man hat, ein paar Sachen, man hat ein paar Sachen gemacht, du hast es schon erwähnt, also auch der Integrationsbeauftragte, der halt dann Mansur rauswirft. Da war ich ein bisschen traurig, muss ich sagen, ich fand das eigentlich immer ganz lustig mit Ali und Mansur. Mal gucken, wenn das halt eine Fehde wird, jetzt okay, dann gebt ihr ein bisschen TV-Zeit, nehme ich auch. Und ja, die 24-7-Titel hat man halt mal wieder ausgegraben, ist halt wieder mal so, so, so eine Möglichkeit gewesen, wo man es reinpacken kann. Da stört mich das auch nicht, ja? da ist das okay. Und sind wir ehrlich, im Endeffekt läuft alles raus dann auf die Final Two, ja, und das sind die beiden, die dann abreißen, nämlich Priest und Riddle, und ganz ehrlich, ich war fast schon ein bisschen traurig drüber, dass das nicht so wahnsinnig lang geht, ich verstehe das natürlich, denn Riddle, der ja als Sieger dann rausgeht, ja, der, der muss ja natürlich irgendwie, der kann ja jetzt nicht 20 Minuten da noch gegen Priest gehen, und hm. Dennoch hoffe ich irgendwie, dass das so ein Match wird, was man vielleicht in der Zukunft mal sieht. Man hat auch übrigens Priest gegen Jinder Hall geteased. Also auch das äh, halte ich für eine Möglichkeit, dass das passieren könnte. Und ansonsten hat man halt ein paar Storys
1: vorangetrieben, zumindest wieder aufgegriffen, sagen wir es so. Ja, mehr kannst du doch nicht erwarten. Wäre uns lieber gewesen, wenn Bobby Lashley rauskommt, wieder eine Promo hält und McIntyre rauskommt und sagt, er will ihn fordern. Nö, nee, das war doch gut. Und es war auch gar nicht so kurz. Also 14 Minuten hat sich vielleicht kürzer angefühlt, weil mhm. Werbung dabei war. Also das, ja. das war okay. Ja, also selbst ja. dafür, dass es die Jobber-Division war, war das guter Auftakt. Ja, ja. Es war ein interessanter Auftakt, ja, sehe ich auch so. Also
0: äh, ich fand es auch gut, dass man ohne Umschweife einfach mal reingeht. Ne? Einfach mal ein, zwei Minuten hier, komm, festgelegt und mit Riddle halt auch gleich bei den Goat der aktuellen Shows äh, im Mittelpunkt gestellt. Das ist absolut okay.
1: Das, ja, was soll ich denn da? Meckern! Ja, so weit sind wir schon. Wir meckern gar nicht mehr hier. Wir reden heute alles schön. Dann können Sie nämlich alle in die Kommentare schreiben. Ihr schreibt natürlich vielleicht nicht Kommentare, dass wir alles schön reden. Das nehmen wir dann auch gerne an. Ja, und äh, was mich aber ebenfalls interessiert, und das seit Wochen, das habe ich auch hier gesagt, ist diese Story mit Kofi Kingston und MVP. Die ging weiter. Bobby Lashley war nicht da. Deswegen ist Block 2 heute der nächste Schritt in MVPs Masterplan. So habe ich das gesehen am Ende. Kofi Kingston ähm, möchte ein Face-to-Face mit MVP haben. Er kommt alleine raus, denn Xavier Woods ist nach dem ähm, nach dieser Höllenzelle letzte Woche natürlich noch irgendwo im Krankenhaus oder sonst wo. Der wurde zerstört letzte Woche. Kofi Kingston hat da genauso gelitten wie sein Freund und Bruder eigentlich. Ähm, deswegen ist er natürlich noch sauer. MVP kommt natürlich jetzt mit den Chickas raus, denn Bobby Lashley ist im Urlaub. Haben wir eine Ahnung, wo der im Urlaub ist, Flöter? Nö, das wurde nicht erzählt. MVP sagt das auch so nebenbei
0: bloß. Ach übrigens, der ist, der ist in Vacation. Ja, okay, alles so. klar. Da kommt übrigens zur eigenen Musik raus. MVP habe ich mir aufgeschrieben. Da habe ich schon kurz reingeunkt. Oh, oh, oh. Könnten wir da vielleicht nochmal irgendwann einen in -Ring return sehen? Und das greift man dann mhm. auch so ein bisschen auf. Ganz ehrlich, die Kingston-Promo an sich, die fand ich jetzt nicht so ultra spannend. Ja, also das war halt dieses Ja, ich werde Lesley dafür bezahlen lassen Ding und gewinne natürlich den Titel. Das ist halt das, was man macht als Face, äh, wahrscheinlich bei WWE zumindest. Und ja, das holt mich nicht ab. Ich bin, ich bin nicht ganz so heiß auf Kofi als Contender, muss ich ganz ehrlich sagen. Andererseits, ja, man hat hier zumindest was aufgebaut. Und man hat hier auch den Samen gelegt mit MVP und Kofi. Greift das hier so ein bisschen auf. Das ist... Okay, ja, da kann ich jetzt nicht so viel meckern. Und ganz ehrlich, ich finde es auch ganz gut, dass man Bobby mal rauslässt ja, aus der Show. Denn wir haben die letzten Wochen öfters mal gemeckert oder ich habe das getan. und gesagt, ja, warum zeigt ihr den denn ständig? Ja, der ist doch der, der, der Champion. Jetzt, da muss doch nicht jede Woche da sein. Der muss schon gar nicht jede Woche im Ring stehen. Diese Woche hat man es wirklich mal gemacht und hat ihn einfach rausgelassen. Und ganz ehrlich, das schadet ihm in keinster Weise und dem Produkt auch nicht. Und das finde ich absolut erwähnenswert an der Stelle. Ganz ehrlich, die Promo selber hätte ich jetzt nicht gebraucht. Man hat es halt aufgenommen. Ja. Man musste halt irgendwas machen mit
1: Grofi, Das ist irgendwie okay. Das Recap-Video war wieder besser als die Story selbst, das muss man halt einfach festhalten. <lacht> ja, zu dem Zeitpunkt, ich, gebe ich dir recht, dass die Promo von, von Kingston halt so standardmäßig war, ja, das hat sich aber geändert und dass man Bobby Lashley rausgenommen hat, hatte durchaus den Grund in meinen Augen, dass man eben diese Storyline zwischen Kingston und MVP äh, featuren will. Deswegen sehe ich auch Kings nicht als großen Herausforderer für Bobby Lashley. Ich glaube, das ist gar nicht unser Ziel am Ende. Der wird vermutlich gegen Bobby Lashley verlieren, sondern dieses Tor mit MVP und die die, die packt mich schon so ein bisschen. Ja, Bobby Lashley, der ist halt im Urlaub, weil ich jetzt gesagt. Ich frage mich halt nur, warum er die Chickas zurückgelassen hat. Warum sind die jetzt bei MVP? Wir werden es nicht erfahren. Ähm, ja, Kofi sagt halt nochmal, Bobby, der war mehrfach vor der Niederlage, haben wir gesehen die letzten Wochen. Das war durchaus knapp. Ähm, und so langsam sieht Bobby aus wie du in seinen Matches, der du ja auch nie gewinnen kannst. Und ich habe ihn ja sogar schon mal geschlagen. Und dann nahm nämlich, fand in meinen Augen diese Probe durchaus Fahrt auf. Und es wurde intensiv zwischen den beiden. Also man hat sich mehr angeschrien. Man hat wirklich Gefecht gemacht mit den Worten. Fand ich, fand ich okay. Das hatte für mich am Ende sogar mehr Power, als dieses ewige Bobby gegen Drew rumgepromote, was hm. wir eben hatten. Das Kofi Kingston sagt halt, ihr verliert, was ihr da macht, ihr feiert nur. Ihr verliert den Preis aus dem Auge. Und wenn jemand den Preis aus dem Auge verliert, dann gewinnt irgendjemand anders den Preis. Also das habe ich dann schon genommen. Und MVP, der würde ja gerne selbst Kofi die Fresse stopfen, aber er ist ja leider verletzt und Kofi Kingston stört das aber nicht. Unser Mega Face, ja, der ist ja schon so weit von MVP provoziert worden. Den stört das nicht. Der greift jetzt einen verletzten MVP an und sagt hinterher, jetzt bist du verletzt. Das ist wieder eine neue Facette bei Kofi Kingston, die ich nicht gesehen habe und das ist nämlich exakt die Einstellung, die MVP von Kofi Kingston in den letzten Wochen gefordert hat. Also insofern läuft es eigentlich ganz gut für MVP und ich könnte mir echt vorstellen, dass das sein Plan ist an der Stelle. Also du interpretierst da ja schon wieder ein bisschen zu viel. Ich ja, <lacht> mag das ist langsam ja, na, ja. Kofi Kingston vorführt nee. Business ich,
0: ich gebe dir schon recht, also irgendwie, ich finde es ja ganz gut, wenn so Linien verschwimmen, ne? das ist in Realität und das, was die Fans fühlen und man baut das ein und das hat Kofi hier eben getan, ja, der dann sagt, ja, ihr macht ja nur noch hier Flirt-Business, ja, seid ja gar nicht mehr das Hurt-Business, so, sagt er nicht wört wörtlich, aber sinngemäß und das, äh, da gebe ich dir recht, macht dann schon irgendwo Sinn und äh, das kaufe ich dann auch wieder, es gibt dann, wie gesagt, diesen Trouble in Paradise gegen MVP und sagt, jetzt bist du verletzt, natürlich, ja, MVP ist nicht verletzt und man teast hier eigentlich ein Stück weit mein Tag-Team-Match zwischen New Day, Bobby und MVP, also ja, zumindest habe ich das erwartet, dass es das geben wird nichts. Woche gibt es nicht, denn wir erfahren später dann, dass es erneut Xavier Woods gegen Bobby Lashley gehen wird. Aber gut, warum denn nicht? Also, diese Story wird da weitergehen. Zumindest stellen wir nicht Kofi und äh, den Champion schon vorab gegeneinander, zumindest bis jetzt nicht.
1: Ne, das ist auch gut so. Und ja, ich bin natürlich immer einer, der dude, der weitersehen will. Ich glaube, die sollten nie, sich niemals trennen. Das kann man auch mal machen im Wrestling. Aber wenn doch, also ich glaube, da ist jetzt schon was gelegt worden. Vielleicht interpretiere ich zu viel rein. Aber jetzt lassen wir Xavier Woods noch ein paar Mal verlieren und Kofi schlecht dastehen und Kofi verpasst seine Chance wegen ihm. Wer weiß, wer weiß. Und man hört ja schon, dass früher oder später Big E vielleicht zu Raw gedraftet wird, wie es dann weitergeht. Ich bin jetzt schon gehyped. Es ist Langzeitbooking booking WWE, versaus bitte ja. nicht in dem Fall.
0: Ja, ich, 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 das Einzige, was ich hier habe, ist einfach nur der Punkt, den ich letzte Woche schon erwähnt habe. Ich finde, Xavier Woods halt nicht nicht so groß oder empfinde ihn nicht als so groß, wie man ihn versucht darzustellen. Also während der promo schon von Kofi, ja, das ganz ehrlich, das interessiert mich wissen dieses Fechten, ja, ob der jetzt letzte Woche auf die Mappe gekriegt hat oder nicht. Lustigerweise erzählt er ja sogar, dass er ihn kurz vor der Niederlage hatte, den Bobby Lashley, ja, du hast es vorhin auch gesagt, ne? Bobby ist schlagbarer als jemals zuvor, das sehe ich ehrlich gesagt nicht, aber gut, irgendwas muss man erzählen und dementsprechend wegen wir, dann schafft die Illusion halt, das ist dann auch Wrestling irgendwo.
1: Ja, ich fordere erneut alle Fechtl Fechtleute aus der Fecht-Community aus. Äh, zahl das dem Flutter mal ruhig einem. Der sagt jedes Mal, dass Fechten uninteressant ist. Ich glaube, irgendwann kriegst du das wirklich mal. Aber richtig. Und dann mit, mit Degen und Säbel gleichzeitig. Doch, doch. Und Lichtschwerer und Lichtschwertern. Die gab es nicht, aber es gab Block 3 und es gab ein ja, durchaus ungewöhnliches Strap-Match. Deswegen haben wir mal ein bisschen, oder habe ich mal so ein bisschen die, die Underdogs dieser Raw-Folge gefeatured, dass wir da auch mal ein bisschen drüber reden. Eine Fede ohne Interesse, aber mit viel Geklatsche. Die Rede ist natürlich von Elias und Jackson Riker, die uns noch so, na, eigentlich noch gar nicht wirklich überzeugt haben bislang. Wir sehen wieder, wie Jackson Riker sich äh, ein wenig mit seinem Gurt auf einem Koffer rumklatscht. Was man halt so tut, wenn man einen Gurtkampf hat und später geißelt Riker. Sich dann später äh, selber. Hey, jetzt macht das nicht so klein. Macht das mal nicht so klein. Ja, der verhaut eine Kiste backstage. Was großer Superstar nun
0: mal macht. Und du ja. tust das hier so ab. Also so geht's ja auch nicht. Und äh, dass er sich halt selber knebelt, mein Gott, äh, das war doch richtig so. Der hat, ist ja halt fokussiert, nicht so wie diese 24-7, äh, ja 24 7 heißen die, Jobber, äh. die da umherjagen <lacht> und immer noch irgendwie nach Titel rumtun. <lacht> ja. Ganz ehrlich, ich fand es aber sehr lustig, wie, wie dann selbst Adruf einfach nicht versteht, was uns Riker da eigentlich verkaufen will.
1: Also ich bin jetzt gespannt, was du draus machst. <lacht> ja, viel mehr mache ich da auch nicht draus. Nein, der haut sich halt die ganze Zeit und dann, ja, Ajuve kommt vorbei, äh, Chisawa kommt vorbei, man rennt wieder. Die 24-7-Division ist back, man hat wiedergefunden. Und, und ja, anschluss möchte halt gerne diesen Gurt haben, um damit sich sein, ja. sein Baby wiederzuholen. Das war so die Idee. Ja, ja und leitet sich nicht gerne mal als Trapper aus, ne? <lacht> und Riker ist halt Genau wie letzte Woche bei Monsur unterwegs, dass er einfach jedem random Vorbeikommenden erklärt, dass er mega rattig auf dieses Strip-Match ist. Also das ist so die Story da hinten. Ähm, ich gebe zu, es ist eine sinnvolle Ansetzung, nachdem Elias jetzt zweimal abgehauen ist. Also warum nicht? Wenn man jetzt ein Catch-Match macht, dann greift ja eh wieder einer ein und so ja, ich glaube nicht, dass mal jemand aus dem Strapper da rausgekommen wäre in der WWE, ich wüsste nicht, aber ich würde mal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, Flöter, deswegen, dass man das auch mal ein bisschen erzählt, das sind eigentlich, Strap-Matches können richtig, richtig gut sein, die haben auch eine gewisse Geschichte, können aber auch manchmal richtig langweilig sein, also hier nämlich da einige, Sheamus und Cena oder was wir da hatten, die sind manchmal auch nicht so gut, das letzte Strap-Match in der WWE, kannst du dich erinnern? Natürlich nicht. Natürlich nicht, weil du dich wieder nicht vorbereitet hast, deswegen habe ich das ja getan. Das war jetzt gar nicht so lange her, das war beim Royal Rumble 2020 zwischen dem Fiend und Daniel Bryan. Ja, das fand statt und jetzt, wo ich sage, werden viele wahrscheinlich sagen, ja doch, das war, war eigentlich ein ganz gutes Match, ne? Du weißt das nicht? Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, ich sage es dir ja ganz ehrlich,
0: da habe ich komplett verdrängt, aber naja, also... Strapmatch, ne, also ich verstehe ja den Sinn dahinter, die haben das ja versucht aufzubauen. Aber ganz ehrlich, ja. das sind halt, das sind ja nicht mal mit Kader. Ja, das ist ja vielleicht. Nee. <lacht> weiß ich nicht. Ja, also das ist, das ist mit zu klein für eine Stipulation Und das ist so ein bisschen mein Problem. Äh, das Einzige, was ich hier sehe, ist, naja gut, Elias sieht zumindest durch die 8K-Kamera aus wie Gold. Ja? Und der Riker, der kommt in Heike farben Also okay, da hat
1: man schon versucht, was rauszuholen. Das gebe ich denen ja. <lacht> Immerhin. Elias hat sogar eine neue Musik für dieses Match. Also das war schon groß gefeatured. Also Elias gegen Jack Schweiker. I am äh, a real American. War nicht. Nee, du darfst nicht jetzt singen, sonst kriegen wir die 300 also Likes ja. nicht. Na. Ja, das ja, ist das Ziel. Jackson Riker wird irgendwann an diesem Strap aufgehängt am Turnbuckle. Warum nee, nee,
0: warte, mal, warte mal, mach mal nicht so schnell. Ja, Es waren ja nicht bloß die Promos von Riker, das war ja auch noch die Promo von Elias, der uns dann erzählt, hey, heute, heute ist endlich der Tag, wo er ihn in die Finger bekommen wird. Hä? <lacht> Der Typ ist doch, der ist doch selber immer gegangen. Der wollte doch immer nicht. So ein Quatsch. Also das habe ich nicht gekauft. Äh, aber ja, genau ich, das war, glaube ich,
1: das Ziel. Ne? Ja, 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 natürlich. <lacht> ja, Eli ja, gut, ist der mit. Ja, der dann ja, okay. aber weitestgehend mit dem Grundvermöbel vermöbelt. Also da passiert ja nicht viel. Es dauert auch tatsächlich nur dreieinhalb mhm. Minuten, viel zu kurz natürlich. Ähm, konnte man sich eigentlich ganz gut anschauen für das, was es war. Aber, und das ist dann jetzt auch meine Kritik, wenn wir den ja jetzt als als Monster Face aufbauen wollen, diesen Rex, Jackson -Riker aus dem nichts heraus, dann gibt ihm doch zumindest ein paar Minuten länger, vielleicht zehn Minuten länger, uns zu überzeugen, dass wir sagen können, ja, wir wollen, dass dieser Typ jetzt Elias vermöbelt. Und deswegen ist diese Feder einfach nach wie vor wirklich unter ferner Liefen. Aber ich finde es ganz okay, dass auch die Undercard wieder eine Chance bekommt bei Raw.
0: Ja gut, so kann man es auch sehen. Also ich, ich habe mir notiert, huch, ich habe das Ende verpasst. Äh, stimmt übrigens wirklich, ich musste zurückskippen. Ja? <lacht> ich habe es ich wirklich einfach, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Aber das zeigt dann irgendwie auch den Stellenwert bei WWE für das Ganze, was da gerade passiert. Ganz ehrlich, da hilft halt auch kein Strap mehr. Und das ist das, was ich halt meinte vorhin. Ne? Also irgendwie, mhm. wenn, wenn, so, wenn du so eine Stipulation machst, ob es jetzt ein Strap ist oder ob es jetzt ein Cage Match ist oder helle wie wir es zuletzt hatten, das sollte halt dann schon irgendwie was Großes sein. Ja? das sollte schon irgendwie zumindest eine, eine Fehde groß abschließen. Es muss ja keine main event sein, aber dann lass es doch bitte groß aussehen. Und das hat man hier halt nicht getan. Und ganz ehrlich, wer will denn bitte Jackson Riker sehen? Also, wer feiert denn wirklich, dass er jetzt da? Jetzt erwähnt man ja nicht mal mehr, dass er Veteran ist. Das kommt ja noch dazu. Der ist jetzt einfach nur so gut. Ja, der ist einfach so beliebt. Meine Herren. das hat man Und, nur am Memorial Day gesagt. Das hat man danach schon gar nicht mehr erwähnt. Ja, ich glaube auch nicht. Doch, das, die man Woche danach noch. Ja, auch ja. noch. Ja, Was Dann nicht kleiner. Hin. Der ist schon Veteran. Ja, Elias hat gesagt, <lacht> der Ritter komplett am hat er gesagt. Ja, ja. ja wie gesagt, die, die, der ganze Aufbau ist so ein bisschen hakelig. Ne? Und das ist halt auch einfach eine Story, wo ich sage, okay, das ist jetzt nichts, womit man jetzt ja. Fernseher hält. Ne? Aber gut, ähm, 3 Minuten 30 kann man ja auch zu. Zu positiven drehen, ja? Also, ist mir jetzt lieber, wie jetzt 15 Minuten da irgendwie
1: dieses Match angucken zu müssen. Sag ich nicht nee, muss ja auch nicht, aber ich kann noch mal erwähnen, was das beste Strap Match in der WWE Geschichte war, weil das vielleicht einige interessierten neben mir, also dich ja schon mal nicht, du kannst es ja nur schlecht reden wieder. Das war noch damals, also man hat ja die Strap Matches auch öfter so gemacht, dass die Leute die Ringpfosten berühren müssen, um zu gewinnen. Also alle vier hintereinander, das war dann so die, ja, die Story ja, ja. da. Hat man diesmal nicht gemacht und das beste war in meinen Augen das Caribbean Strap Match zwischen Stone Cold Steve Austin und Savio Vega, da werden sich wenige dran erinnern, das war bei einem In-Your-House-Special damals. Savio Vega sowieso einer der am meisten unterschätzten Leute in der WWE, also mhm. der hat wirklich die Leute groß rausgebracht. The Rock auch schon, der hatte gegen Steve Austin das erste Match groß. Ähm, da Tag. war das... Ja. Ja, 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 war das so. Äh, das war ein großartiges Finish am Ende. Ähm, Austin, der ist halt völlig überlegen und ist Vega so ein bisschen am Choken damit und geht halt von von, von Pfosten zu Pfosten und hinter seinem Rücken ist Savio Vega, die kleine Sau und haut aber auch jedes Mal auf die Turnbuckles und dann gibt es am Ende ein episches Tauziehen vor dem letzten Pfosten, als äh, ist Austin das kapiert, damals noch als Million-Dollar-Champion Million und Vega, der eigentlich Unterlegene, springt dann über ihn drüber auf den Turnbuckle. Also das, das habe ich geliebt, das mit, deswegen möchte ich das gerne ja. nochmal erzählen. Aber das ja, ist, nicht ist ist nicht der auch Form. Richtig. Nee, und vor
0: allem, das mit den vier Ecken konnte man ja nicht machen, weil wie willst du das machen in dreieinhalb Minuten? Das geht halt nicht, das hat man halt einfach vergessen. <lacht> das, ist schwierig. Das, das stimmt aber, wo, wo du das erwähnt hast, äh, früher war das so, ne? da, da hat, hat man diese Simulation genutzt, um zu sagen, okay, das Trap ist da, um den Gegner zu verhindern oder zu verhindern, dass der Gegner halt alle vier Regenecken berührt. Das hat man jetzt nicht mehr gemacht, hat man vergessen. Ja, ja. aber wer weiß das denn überhaupt noch, ja? Also wenn ja man jetzt nicht viel ja,
1: ja, ja, das
0: nicht ja mehr. dann vergisst man halt einfach mal, ja, ist schon klar. Egal. Na ja. wir,
1: jetzt, wir vergessen jetzt nichts, weil wir machen aus der Raw-Folge alles raus, was da war. Wir, wir, wir quetschen den Saft raus in unserem Rapid Fire, das da heißt, gar nicht so viel Schwaches. Also ich hab... Also so viele Lowlights gesehen. Fangen wir vielleicht mit, mit einem an. Äh, das Triangle of Dump, das wieder wiederum, Shana Welsler, naja, Jax und Reginald, die drei. Shana spielt ein bisschen Karten im Gang, warum nicht? Und sie erzählt irgendwas von wegen Lilly zerstören und Alexa schaut von hinten zu. Wir haben wieder Super-Niki. Ähm, wir, wir sehen einen kurzen Cammy und der lutsche Hausparty, die nur kurz vorbeikommt, um zu sagen, ja, Niki, du hast aber jetzt eine nette Maske auf. Fand ich witzig für den Moment. Ähm, und ich, ich, ich feiere Super-Niki. Also, die, die will es jetzt besser machen. Die hat ja echt eine gesunde Einstellung, die ist sowieso sympathisch, die Frau. Sie will jetzt einfach sie selbst sein, sie will einfach machen, sie will ihre Träume ausleben, sie weiß selber, dass sie keine Superfähigkeiten hat. Das finde ich gut, ich weiß nicht, wohin das führt am Ende. Und sie nennt sich jetzt Nikki A.S.H. für Almost a Superhero. Da fehlt mir eigentlich ein A, Herr Flöter. Wir können ja mal kurz unterbrechen. Almost a Superhero. Das wäre doch A.A.S.H. Oder? Oder habe ich was verpasst?
0: Ja, nee. Hast schon recht. Du redest über die wichtigen Dinge. Ich merke schon. Natürlich. Das äh, bedeutet natürlich, dass dieses Match wahnsinnig unterhaltsam war. Shayna Basler gegen Nicky Cross. Ganz ehrlich, das war eigentlich gar nicht so verkehrt. Du sagst es ja. Also das Rapid Fire no. dieses Mal ist jetzt nicht so wirklich, ist nicht ganz so die Reste so vom Gefühl her. Ich wollte
1: das Match erwähnen, ne? Habe ich gar nicht gemacht.
0: Ja, 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 Es gab Nicky Cross gegen Shayna Basler und <lacht> das ist ja, das ist ja grundsätzlich okay, weil, weil man, man stellt ja ba äh, Shayna Basler <lacht> das ist auch gut. Sch Shayna Basler, Basler äh, dominant da. Das ist ja auch alles richtig so, ne? Das Problem an der Sache ist halt einfach nur, man weiß halt schon, dadurch, dass die anderen beiden da mit rumspringen, nämlich Reginald und Naya Jax, da wird ja eh wieder irgendwas passieren. Ja? Das, das finde ich ein bisschen schade. Ja, das ist, das ist immer so ein Ding, finde ich. Jada Basler die hat auch in dem Match wieder gezeigt, hey, die ist eigentlich geil. Ja, baut die doch jetzt mal endlich wieder auf und nutzt die doch mal ohne naja und Reginald. Da gab es ja auch in der Promo davor dann so ein bisschen wieder dieses Ding so, naja, sind die jetzt noch auf derselben Seite oder nicht? Ne? Die, die anderen beiden wollten sicherstellen, dass sie auf derselben Seite stehen, da antworten sie nicht so richtig drauf und Reginald sagt halt wieder,
1: wie immer, hey, ich wollte doch nur helfen, der arme Junge, ne also ganz ehrlich. Unser Reggie immer, ja, Alexa kommt dann irgendwann vorbei und, aber ich meine, naja, wird hypnotisiert, okay, aber Alexa Bliss tritt Reginald in die Eier, also dafür war es das wert, fand ich, also das, das könnte man nochmal zehnmal hintereinander gucken oder nicht, ist das nicht ein Meme geworden schon? Hm,
0: naja, ich habe sie mhm. ja letzte
1: Woche erklärt, wie das ist, einfach nicht auf die großen, auf die beiden großen Augen gucken. Dann nein, nein. Ist äh, alles Nicky, einmal, äh, Niki macht irgendwann Crossbody nach draußen, dabei heißt sie doch gar nicht mehr Cross, habe ich mir aufgeschrieben. Also das ist vielleicht verboten. Und am Ende dann, Niki hat ihren Einroller nicht gut geübt. Ja? So also heißt sie denn nicht mehr Cross? Da muss ich jetzt mal ist jetzt Niki Esch ja? offiziell. Haben sie auch bei Twitter so gesagt. Das ist jetzt Niki Esch. Wurde ja. doch eingeblendet, Nikki Cross. Habe ich doch gesehen. Da habe ich ja, wieder darüber aufgeregt, dass sie da so eine billige GIF-Animation haben nutzen. Ja, nein. Nikki ja. Ash A.S.H. Hier hört ihr es. Äh, nein, aber sie hat aber ihren Einroller nicht gut geübt. Also es gibt halt diese Ablenkung und der Einroller geht nicht durch. Wie kann das passieren? Ja, beim ersten Mal, der geht nicht durch. Die soll das trainieren. Das ist der größte Finisher der WWE. Beim zweiten Mal geht es natürlich durch. Natürlich wird Shayna Basler eingerollt und ja, man muss nur an sich glauben und Nikki Ash kann sich freuen und sie freuen sich auch. Und das war ein nettes kleines Segment trotz Shayna Basler, Nia Jax und Reginald weil Nikki Cross Nikki Ash ja, ja. Aber, ja, jetzt mal ehrlich, ja? Also du verkaufst das ja wieder, du, du gerade
0: das hier runter. Nee, das war eine große Nummer. Shane hat Basler kickt aus dem Einroller aus. Das haben wir <lacht> lange nicht gesehen. Große Dinge passieren, mein Lieber. Und das andere. Das Match endet nicht mit einem Einroller. Muss ich dich wieder korrigieren? Das ist natürlich ein Crucifix gewesen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Ding wie ein Einroller. Ja? Wir machen mal ist ja ein ganz Special, klar. wo
1: du die verschiedenen Einroller der WWE erklärst. Das wollen die Leute habe letzte Woche schon falsch gemacht. Da war es ein La-Magistrat, ja. diesmal ist es ein
0: Crucifix. Ja. Und äh, du mal mit deinen Einrollern. Nicht alles, was rollt, ist ein Einroller. Und nicht immer <lacht> verliert Chandler Basler. Das ist die Story hier. Also. Was mich daran nervt, ja? und das, das muss ich jetzt auch erwähnen, das sind die Übertreibungen am ja. Nicht jedes Match und nicht jeder Sieg von Nicky Cross das ist ein großer Absatz. Hör doch mal auf, immer alles als mega und super geil zu verkaufen. Ja, Niki gewinnt, das ist doch alles gut so. Mehr ist es aber auch nicht.
1: Ja. ja. Unser Rapid Fire läuft ja wieder super, wie wir das hier flott abarbeiten. Ja, aber ich bin ja auch selber schuld. Kann ja nichts dafür, sein, wenn du Jackson Ryker Block 3 rein. packst. <lacht> ja. Ja, aber da haben wir doch über Strap-Matches geredet. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Lieblings-Strap-Match in der WWE war. Chain-Matches gelten meinetwegen auch. Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir machen weiter. Eva Marie und DuDrop. Da geht's weiter. Doudrop, die war letzte Woche von der Evolution überwältigt und hat einen Fehler gemacht, als sie Eva Marie im Stich gelassen hat. Zumindest will uns Eva Marie das Glauben machen. Heute wird sie es besser machen, denn wir bekommen ein Rematch. Und es ist kein Last Chance Rematch. Hätte man ja machen können zwischen Asuka, Naomi und Doudrop und Eva Marie. Ähm, Last Chance Rematch. Oder man hätte auch einen Halbqualifier machen können, wie bei SmackDown, weil ja äh, Asuka und Naomi schon dabei sind und Doudrop und Eva Marie nicht. Die hätten sich ja noch qualifizieren können. Ist nicht passiert. Äh, ich muss übrigens zugeben, je öfter ich das höre, desto geiler finde ich Doudrop als eine ich glaube, der passt wirklich schon. Ich kann mir nur immer noch nicht vorstellen, wie Piper Niven bei Wrestlemania den Gürtel gewinnt und dann als Doodrop announced wird. So, and new Raw Women's Champion, Doodrop. Nee, das funktioniert nicht. Ja, und das Match selber, ja, dudrop und Aska, die sind halt im Ring. Eva Marie, die will sich dann eintecken so für die Show und hüpft dann aber selber vom April runter. Da haben wir spiegelbildlich das, was das letzte Woche passiert ist, haben wir alle schon gesehen. Und aber Dudrop, die macht es dann alleine gegen Aska und auch kurz gegen Naomi. Aska wird warum auch immer gesquasht, das kann man äh, kritisieren, muss man nicht verstehen. Und Eva Marie, die verkündet sich dann selbst als Sieger, ich sag mal noch zweimal und ich bin es leid, aber noch eigentlich nicht. Ja, naja, also ich kann dem abgewinnen,
0: dass man Piper Niven oder D-Drop, ja, wie du sagst, ja. ähm, -Drop. zumindest das machen lässt, was sie halt unterscheidet von den anderen Frauen, ja? Sie hat halt einfach mal eine gewisse Körperlichkeit und das darf sie auch zeigen und sie sieht dabei nicht schlecht aus gegen gestandene Frauen, ja? Also Asuka Naomi ist ja jetzt kein Fallobst im Normalfall. Dementsprechend war das okay und das, natürlich ist das Match jetzt nicht wahr, es ist kein Pay-Per-View Ding, ne? das muss man auch sagen, aber äh, man lässt zumindest D-Drop gut aussehen und das finde ich schon wieder gut, ja? dass diese Story mit Eva Marie, also dass man das halt so früh schon wieder <lacht> implodieren lässt, weiß ich nicht, haben wir letzte Woche schon gesagt, das ist aber auch eins einer Zeit nach einer Woche gewesen. Ähm, okay, <lacht> kann man drüber diskutieren. Ich, ich fand es auch, du hast es erwähnt, äh, sehr interessant, dass man eben Asuka pinnen lässt, ja, und das war clean, ja, also das möchte ich mal rausheben und, ja, Eva Marie brauchst es nicht, ne, also wenn der Payoff hier ist, dass man Eva Marie zurückbringt, um dann eben Piper Niven oder New Job, ja, mhm. äh, in die Shows zu bringen und gut aussehen zu lassen, ja, bitteschön, dann nehme ich das, dann finde ich das alles
1: gut, ein super Ding war das. Morrison und Miss, die Rollstuhlgängen. So würde ich das jetzt nennen. Johnny Drip Driprip als Money in the Bank-Sieger wird äh, überlegt. Das wäre doch mal was. Dann könnten die beiden schön Blödsinn mit dem Koffer machen. Das ist frisch, da kommt Freude auf. Ricochet übernimmt dann das Interview. Der hat fies einen Dripstick geklaut und bespritzt Miss mit Wasser voll. Also so richtig mit Wasser. Und Wasser ist nass und vor ja. kalt. Wie kann der nur? Ricochet gegen John Morrison ist angesetzt. Ähm, wir fangen also an mit den klassischen Money in the Bank inter matches so dieses Spielchen, das man jetzt unter... Ja, oder anders, Spurs.
0: wir nehmen wieder alle Konstellationen vorweg. Und warum macht man ja. das wieder? Ich kann mich nur aufregen ja. darüber. Das ist wieder
1: genau der Punkt. Macht doch sowas nicht, verdammte Sch Schön. Schönheit. Und am Ende dann wieder so ein eight tech team match oder so. Das kennen wir auch schon, ja. Ähm, es ist übrigens das erste Mal, also first time ever, dass wir Ricochet und John Morrison eins gegen eins in der WWE sehen. Das erste Mal zwischen den beiden natürlich bei weitem nicht. Wir erinnern uns an Johnny Mundo gegen Prince Puma. Legendäre Geschichten zum Beispiel bei Lucha Underground. Das war in der ersten Sendung. Und dann nennenswert vor allem im Finale der vorletzten Staffel Lucha Underground. Title versus Career Match. Prince Puma hat dann Mundo den Gürtel abgenommen. Das, das, war, das war Geschichte. Und heute wurde es halt so nebenbei gemacht. Ja, nehme ich. wir haben eine nette Hurricane Rana über den Rollstuhl hinweg äh, und dann begeht der arme oder der böse Ricochet auch noch Sachbeschädigung an einem weiteren Dripstick. Ja, Cole Graves, der spricht von Ertränken, was ebenfalls eine Straftat ist. Der arme Miss, schöne Action in dem Match. Morrison, der versteckt sich dann irgendwann hinter der Absperrung. Ricochet macht einen springboard cross rüber. Großartiges Bild, Visual, wie er da rausfliegt. double count am Ende. Jimmy Smith sagt dazu, er ist nicht gesprungen, er ist geflogen.
0: Ja, zwei Gedanken dazu. Also, dass man das jetzt im Double-Counter enden lässt, das macht dann wieder Sinn, wenn man dieses Match halt ansetzt ne, und es vorwegnimmt. Man Money in the Bank-Konstellation, du kannst ja halt jetzt hier kein ja, als überlegen darstellen. Das macht dann halt wieder keinen Sinn. Dementsprechend, okay, kaufe ich. Double-Counter klingt immer so ein bisschen meh. Aber dieser, dieser Endspot, der war wirklich großartig. Da muss ich sagen, da hat man auch den Dallertum halt nochmal genutzt. Weil jetzt kann man es doch machen. Ja, natürlich lag da wahrscheinlich ein Crashpad und man hat das sicherlich abgesichert und getaped Aber das ist alles okay. ja Warum denn nicht? Also das war eine coole Aktion. Und generell, das Match war durchaus gut anzuschauen. Es ist halt nur wieder ein Paradebeispiel dafür. Man sollte halt sein Talent nicht monatelang davor dumm dastehen lassen, ja, also Ricochet, da war nicht gesehen, ja, der kommt auf einmal zurück, fehlt dann eigentlich gegen Sheamus, das haben wir jetzt komplett vergessen, ist aber auch jetzt nicht so schlimm und Morrison, er hat halt diesen naja, diesen Comedy-Charakter und das, da werde ich nicht wahr mit, also ich würde Morrison gerne nochmal ohne The Mist sehen, Sage ich dir ganz ehrlich, auch nicht ja. immer dieses, ja, The Mist muss, muss, muss damit am Pult sitzen und irgendeinen Käse erzählen, Macht doch einfach mal wirklich ein richtiges Showcase-Match draus, also das war ja wieder dieser Workhorse-Spot, ja, in der Show, das haben die auch gezeigt, aber es ist halt wieder so, es fühlt sich nicht so an, ja, als wäre das jetzt interessant und wichtig und das macht es eigentlich ein bisschen schade, Match war klasse, hat mir gefallen. <lacht>
1: Und als letztes Rapid-Fire-Block-Dingens äh, ist Charlotte Flair wieder unterwegs. Und sie trifft im Gorilla-Position auf. Netta Mina oder Taminetti, da müssen wir immer noch abstimmen, wie wir dieses jetzt Technik jetzt nennen. Ähm, die drei, die verstehen ja doch, wie es heißt oder was es heißt, berühmte Väter und eine Familie zu haben. Deshalb dominieren sie die Division. Wir sehen einen klaren Heel-Turn von Natamina und Tamminetti, ohne dass es die Beteiligten merken. Und Tamina ist sogar noch richtig sauer, was sich Manny Rose da letzte Woche erlaubt hat, dass sie einfach gerastet hat bei einem Fotoshooter. Wir erinnern uns oder auch nicht. Das kann man doch gar nicht so machen. Und auf einmal ist Manny Rose, was ich letzte Woche schon vermutet habe, unser Face. Gemeinsam mit Dana Brooke, auch da brauchen wir einen äh, Teamnamen, ich habe mir das überlegt, das Team Brooke und Rose sollte eigentlich Bachrose heißen, deswegen ist das unser Team Bachrose, was sich zusammentut mit zum Auffüllen natürlich Rhea Ripley, die ja angeblich seit dem Absichtlichen die Cuba Helen in the Cell eine Heal'in ist, das sagt man so. Äh, ja, und ich verstehe einfach diese Attitude der beteiligten Damen nicht. Das sind alles Tweenerinnen, Minimal, oder sie wechseln ihre Charaktere. Charlotte Flair ist sogar mittlerweile die Einzige, bei der ich exakt weiß, dass sie Heal ist. Das war ja auch alles lange anders. Vorher gibt es einen kurzen Brawl, aber kein du Joe, der aufräumen? Und dann eigentlich ein ganz ordentliches, kurzes Match, wer hätte das gedacht. Äh, naja, Jax, die fehlt halt. Ja, Die hätte diese tech noch division nochmal wieder runtergezogen, aber die fehlte. Deswegen war es ganz in Ordnung in meinen Augen. Charlotte gewinnt am Ende das Match. Und Ripley gewinnt dann am Ende das Match nach dem Match. Und deswegen haben wir 50-50 Booking. Und deswegen ist das unser Ende vom Rapid Fire.
0: Ja, also du hast angesprochen, also diese Konstellation, das Match war ja vorab angekündigt. Da habe ich schon kurz den Kopf geschüttelt, was das hier jetzt soll. Ja, alles passt halt nicht zusammen. Man versucht zumindest das noch zu erklären, warum Natamina und Charlotte jetzt da zusammen antreten. Wegen der Legacy, ja, das sind ja alle Second-Generation-Stars. Mhm. Okay, kaufe ich, aber du hast es angesprochen, also die wechselnde Gesinnung wie Unterhosen, gerade sollten wir noch weinen, weil Tamina und Natalia äh, Titel gewonnen haben, äh, das haben wir alles wieder vergessen, ist wurscht und jetzt ist anscheinend doch wieder Dana Brooke und Mandy Rose doch wieder äh, nicht mehr ganz so heal, obwohl sie aber einige mit einer Real Replay Team, die irgendwie eigentlich doch heal ist, das ist irgendwie alles ein bisschen strange, also ganz ehrlich, das ist halt sehr zusammengewürfelt und konstruiert, damit man die halt unterbringt, das Match an sich war dann wieder, ja, ich sage immer okay, das klingt immer so, ne? aber das war äh, das schlechtere okay. Also, es war da und man <lacht> braucht jetzt auch nicht unbedingt. Und äh, ich fand da wieder äh, sehr interessant, wie Corey Graves hat jedes Mal, aber wirklich auch jedes Mal, wenn es aus dem Ring geht, uns erklärt vor einer Werbeunterbrechung: Oh, hoffentlich kriegen wir das wieder unter Kontrolle. Ja, jeder weiß, es <lacht> geht danach weiter mit einem Headlock im Ring und genauso war es auch hier wieder. Das sind halt so Sachen, du wo ich mir so denke. Nee, ich gucke zu viel Wrestling, wo Corey Graves kommentiert, glaube ich. Das ist das Problem. Also, der Typ ist mir einfach, manchmal zu, drüber. Ich kann damit nichts anfangen. Aber du hast es angesprochen, die einzige, die mir wirklich raussticht, und das da könnt ihr jetzt haten, wie ihr wollt, die einzige, die einzige Frau, die ich wirklich abnehme hier, das ist Charlotte Flair. Und das sage ich immer und immer wieder. Die hat eine klare Rolle, die hat eine klare Position, die ist am Mikrofon, die Probe war großartig übrigens richtig gut. Die ist im Ring absolut brauchbar. Was willst du denn mehr? Warum meckern die immer alle über die? Ja, bloß weil sie über Kuhflecken anhat. Mein Gott, nee. Also ganz ehrlich, Charlotte Flair ist mit Abstand, aber wirklich mit Abstand von diesen sechs Frauen die beste. Ja? Und dass die am Ende auch gewinnt, ist absolut richtig. Dass dann wieder Rhea Ripley eigentlich wieder Heel moves macht und das
1: Knie umklippt. Naja, brauche ich ja. nicht, ganz ehrlich. Nee, das insgesamt brauchen wir auch nicht. Ich, ich möchte auch nicht alles schön reden, auch wenn das vielleicht so klingt, aber gib mir mal heute ein bisschen, die. wir haben jetzt wirklich Monate gemeckert und, und Raw war wirklich richtig schlecht. Jetzt freuen. Lass mich doch mal freuen, dass wir mal jetzt zweimal gute Raw-Folge ja, ja, ja. Ja, Du hast doch ja schon gesagt, dass Rapid Fire ist diesmal nicht
0: so dieses, ah, wir müssen noch ja. drei Stunden überbrücken von drei Stunden. Nee, das hat sich nicht so angefühlt, das stimmt schon. Da bin ich ja bei dir. Ich, ich rede das ja auch nicht alles schlecht. Ich habe ja auch gesagt, bei Morrison gegen gegen Ricochet, das ist ein absolut fantastisches Match, das kann man so machen, kommt nicht ein Lucha Underground ran, bin ich bei dir, aber für eine Raw Episode ist das das Match, was man durchaus zeigen kann. Bisschen ja. mehr Aufbau macht die Charaktere nicht so lächerlich, genau dasselbe gilt bei den Frauen. Ja, wenn du das nicht machst, dann hast du echt eine sehr solide Raw Show und die haben wir wrestlerisch sowieso gesehen, da war kein Stinker dabei, das ist alles fein.
1: Ja, jeder hat das Recht, die WWE zu, zu gut zu reden, auch grundlos. Das werde ich jetzt tun. Wenn das jetzt, noch, Ich glaube, wenn das jetzt noch zweimal gute Raw-Folgen werden plus gutes Money on the Bank, dann verteile ich wieder fünf Sterne bei Raw, glaube ich. Also dann bin ich einfach voll dabei. Lass mich doch optimistisch sein. Ja, wo ich echt ja. so ein bisschen überlegt habe, ne? also jetzt nicht fünf Sterne, aber so vier habe ich schon gesehen, nämlich im Main-Event, mein Lieber. Und damit sind wir beim main event Blog. Main Event Block, einfach nur ein geiles Match. Dann sind wir uns ja ziemlich einig in dem Fall. Ähm, wir bekamen natürlich AJ Styles gegen Drew McIntyre, gegen Randy Orton im Körper von Riddle geboten. Das war ein großartiges Match. Das wurde vorher natürlich wieder aufgebaut mit diversen Interviewsegmenten. Wir sehen Styles und Omos, die äh, gefragt werden wo nochmal geklärt, wie das Omos sich ja letzte Woche nur gerecht hat, dass als die Viking Raiders Ricochet zum Sieg verholfen haben, weil Styles eben die Aufmerksamkeitsspanne einer Fliege hat, wie jeder WWE-Rester, das muss man verstehen. Das heißt also, AJ Styles, der macht durchaus weiter seine, seine, seine tag team Fehde, was wir immer sagen, ja, die vergessen dann immer ihre Fähigkeiten. Nein, er sagt sogar explizit, er wird bei Money in the Bank gewinnen und dann wird er aber auch gleichzeitig seine tag team verteidigen. Das fand ich Gut. Riddle, der bereitet sich dann vor. Damian Priest, der gratuliert ihm. Ja? Und es wird klar, dass Riddle komplett am Daniel, der Lewis Method Acting dran ist und er sich jetzt komplett als Randy Orton fühlt. Das habe ich gekauft. Ich fand auch Damian Priest, der wird da ja jetzt reingreifen in diese Fehde oder diese Geschichte. Das finde ich auch gut. Der, der durchschaut das natürlich, aber witzig war es, oder? Also, du kannst jetzt, also,
0: du machst das wieder kleiner, als es war. Ja, ich meine, ich habe da Randy Riddle gesehen oder Matt Orton oder, ja. oder Riddle Orton. Es der war einfach tot. Ja. ja, einfach mal verortet den Randy, geil. Ja, also ich liebe Riddle, ganz ehrlich. Und das ist, ich sag es immer und immer wieder, das ist der aktuelle MVP bei Raw. Ja, das mhm. hört sich komisch an, weil der hat keinen Titel. Den braucht er gar nicht. Der Typ ist einfach hot. Und übrigens, dann sagt der mir mir Priest, ey, der, der Randy, ne? Der ist derjenige, der hier froh sein sollte, dass er dich hat, nicht umgedreht. Ja, also mhm. auch da führt man wieder so eine kleine Story weiter, da könnte wieder was passieren, ne? da sind schon sehr viele Punkte drin, du, du hast gesagt, wir haben lange drüber gemerkt, dass so alles so random wirkte, jetzt hat man nicht überall großartige Stories, aber man hat zumindest so kleine Handlungsstränge, die immer wieder mal aufgegriffen werden, das kann ich schon zugestehen und das muss man auch einfach dann
1: ja, loben, Ja, also wir haben lange Zeit das nicht gehabt, muss man schon sagen. Ja, nee, und also Riddle nehmen wir ihn als Geburt, dieser Folge und auch generell im Moment, das ist bei Raw, das, das kaufe ich, ja. Wir sehen natürlich auch, wie Drew McIntyre sich vorbereitet, damit wir alle drei zusammen haben und bei Drew McIntyre ist es diesmal die Battle of Edinburgh, wegen der er heute gewinnt. Der denkt sich halt immer wieder in eine neue schottische Kriegsstory aus und, und AJ Styles kriegt den Kopf abgetreten und ja, wie immer habe ich da nichts dran zu meckern, weil es war wie immer in Ordnung, aber wie immer war es nichts wirklich Neues und jetzt haben wir halt... Nee, sehe ich ja. komplett anders, ganz ehrlich. Ich habe da jetzt ich hab da jetzt so oft drüber aufgeregt, über diese Promos von Drew McIntyre gerade mit der
0: die fähne Aber ganz ehrlich, jetzt ich kaufe Edinburgh.
1: langsam... Da ist es
0: jetzt. Ja, nein, nein, nein ich, ich kaufe langsam die Nummer dass das er uns verkauft, hey, die Probe sind mir ja scheißegal, ja, der sagt am Anfang noch, ja, valid question, ja, äh, nicht so valid answer, also, ne, valide Fragen brauchen gute Antworten, und <lacht> dann kommt er mit dieser Story, und um dann zu sagen, ach, fuck it, glaubst du ernst, dass ich das ernst meine, ist mir scheißegal, ich hau dir jetzt den Kopf ab, das ist doch okay, oh. das unterhält mich jetzt irgendwie ja, gut das Wenn wir so eine Metaebene reinbringen die ich nicht mitgekriegt habe, ja, ja. <lacht> warum nicht? Ja, also, also, ganz ehrlich, das ist doch dieses random Ding, so, keine Ahnung, der Interviewer, wie sind deine Gefühle, ne, und ja, <lacht> er verarscht ja. das jetzt seit Wochen, und das wird immer deutlicher. Und das ist dann schon irgendwo das ganz ist okay. Also interessant. Da habe ja. ich ja.
1: Da ja. habe ich ja McIntyre echt wieder gemacht, muss ich sagen. Da wäre ich ja wieder dabei, wenn das wirklich so ja. ist. Aber ansonsten haben wir ja jetzt gefordert, die Wochen immer McIntyre mal eine Stufe zurückzufahren, dass der mal in die Mid-Cut so ein bisschen rutscht und abkühlt. Und jetzt fahre ich mal ganz offen, also nach der tausendsten Battle of Edinburgh-Geschichte und, und äh, William Rollis und alles, ich nehme das jetzt mal hin, dass es das voll war, dass es das kein Scherz war, ne? ähm, braucht nicht McIntyre vielleicht am Ende sogar ein neues Gimmick? So mal ganz provokant gefragt. Also so ein Chris Jericho, der wäre jetzt ein paar Monate weg und käme mit was völlig Neuem wieder. Ich weiß nicht, ob ich diesen schottischen hm. Kriegshelden Drew McIntyre noch brauche in der WWE. Ja, aber genau das ist ja diese Metaebene, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube genau, dass sie das wissen ja, ja die und haben, dass die sie haben das gerade gar nicht vertrauten wollen.
0: Ja, ja da, ich glaube, dass, dass, dass sie das gar nicht vorhaben. Ich habe so das Gefühl, dass, dass McIntyre so ein bisschen dieser, dieser nicht Stone Cold, aber so ein bisschen diese Badass-Nummer einnehmen könnte. So, ist mir doch scheißegal, ich hau die jetzt alle um, ja, diese Nummer. Und dann wäre es schon wieder interessant. Ja? Also nicht dieser oh, glattpolierte Superface. Nee, das ist ich glaube, das wird nicht drauf hinauslaufen. Ich glaube, die werden das halt wirklich so ein bisschen mehr edgier machen und ganz ehrlich, das würde ich dann schon wieder nehmen. Ja? Also ich gebe dir recht, ich brauche den eigentlich jetzt gerade nicht schon wieder. Ja? Ich habe es vorhin bei Lashley gesagt. Andererseits ist das halt wahrscheinlich neben den genannten, Nebenorten und Lashley aktuell der größte Name. Du kannst die alle drei rauslassen und das ist halt die Story, die ich gerade erzählt. Ne? Letzte Chance, nochmal letzte Chance. Und ich ganz ehrlich, ich glaube, die übertreiben gerade bewusst. Ja? Also das kann kein Zufall mehr sein, dass denen das nicht selber auffällt. Ja? Also natürlich spielen die damit und wollen auch ein Stück weit Reaktion provozieren, Vielleicht, um ihn eben so ein bisschen in die Tweener-Rolle zu bringen und so ein bisschen in ne, diese, diese Badass-Nummer zu unterstreichen in Zukunft. Ich würde es feiern. Ich, vielleicht interpretiere ich aber auch viel zu viel rein. Ich
1: weiß es nicht. Aber kommen wir zum Match selber. Ich glaube, das war sehr, sehr brauchbar. <lacht> du nimmst genau meine Position ein. Der viel zu viel rein interpretieren. Ja, ich würde es so nehmen. Ja, wir haben natürlich dieses Last Chance, Bladi was ich schon gesagt habe. Diese drei Riddle bekommt leider nicht die Randy Orton-Engines. Ich hätte mich so gefreut, wenn er da zu der Musik rauskommt. Und in seinen Match-Facts, da steht drin, dass er gerne Backstage hat Ja, das kann ich bestätigen. Habe ich schon mal gesehen. Äh, ja, Riddle hatte heute schon mal ein Match in seinen Knochen, das wird auch nochmal aufgegriffen. Die harte Arbeit gegen Archous und Shelton Benjamin und wie sie nicht alle heißen. Ähm, das Match beginnt dann damit, dass Drew McIntyre fleißig ja, warte mal, Menschen warte mal. Ja. Nicht nur das,
0: ich soll das ja wieder reinkretsche. Äh, AJ sagt nämlich auch, auch der Reddy Orton, der ist ja, nicht der Reddy Orton, der Drew McIntyre, der ist ja auch angeschlagen. Der hat ja auch ein schweres Match in den Knochen, letzte Woche gehabt. Das ist dann schon, okay, man erklärt halt quasi, dass AJ eigentlich hier theoretisch als einziger frischer Mann reingeht. Ja, warum denn nicht? Also dann als hier
1: halt ist. Weil er seinen mal, Titel warum. nicht verteidigt. Da ist noch ein bisschen Hework drin. Ja, gefällt mir. Ja, ja,
0: ja, ja. Da sind ein paar Punkte, ein paar Aspekte drin. Und du hast ja gesagt, man lässt die Tech-Szene nicht ganz außen vor. Ich habe aber trotzdem ein bisschen Kritik zu üben an diesem Aufbau, bevor wir zum Match selber kommen. Weil klar, wenn du so reingehst, dann ist relativ absehbar, was jetzt hier passieren könnte. Ja, nehme ich. Ach, AJ. Mh. Der ist jetzt fit, ne? aber der macht ja eigentlich Tech-Team-Kram. So, also das heißt, der wird das Ding höchstwahrscheinlich nicht gewinnen. Riddle traue ich das zu, aber der hat ein Match in Knochen und außerdem muss man ja halt die Randy Orton-Story weiter verkaufen. Das heißt, eigentlich darf der das Ding auch nicht gewinnen. Oder man macht halt Orton und Riddle dann bei Money in the Bank. Aber ich glaube, das wird eher ein Einzelmatch werden. Also da sind so ein paar Aspekte dabei, wo Sie sagen können, okay, das ist,
1: ja, böse Zunge überhaupt vorhersehbar. Ich fand es aber dann sehr, sehr gut umgesetzt. Ich fand es komplett nicht vorhersehbar. Also Styles hätte ich tatsächlich ausgeschlossen, aber ob Riddle oder McIntyre, wir kommen dazu. Also Drew McIntyre fängt damit an, der wirft fleißig Menschen durch die Gegend und AJ und Riddle sind natürlich zwei Spielgefährten, die sich fleißig rumwerfen lassen, also passt das wunderbar. Ähm, es wird dann früh klar, fand ich schön, dass heute einer der drei Männer durchs Kommentatorenpult gehen würde. Das wird dann ein paar Minuten nur geteased. Das fand ich echt spannend, wie die da drei draußen waren und, und ein bisschen Spannungsaufbau getrieben wird. Wer geht jetzt durch den Tisch? Und am Ende war es der arme Drew, der von AJ und Riddle zusammen reingeworfen werden. Ähm, ich möchte nochmal erwähnen, wir sehen es im Ring, dass ein calf crusher barfuß an Riddle unendlich geiler aussieht, als mit einem Stö 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 Boot, den, den dann äh, McIntyre am Ende hat. Also barfuß wunderbar. Riddle ist heute wieder herrlich ernst bei der Sache. Das feiere ich. Ich liebe diesen diesen Kontrapunkt zum Bekifften und den scootenden Riddle Backstage und dem, was er im Match immer abliefert. Da ist keinerlei Klamauk zu sehen. Das finde ich super. Und dann kommt nämlich dieser Spot, der Vintage-Orton an AJ Styles. Und der geht eben anders als im Opener durch. Und da haben wir dann diese, diese Verbindung dazu. Jetzt hat er sich tatsächlich wirklich in, in, in uh, Randy Orton verabschiedet. Wandel der
0: Riddle. Ja, ja. Da waren viele Punkte drin, die ich auch sehe. Die haben uns Geschichten erzählt in diesem Match. Und du hast erzählt, Joe Magda geht dann durchs Pult und das hat man wieder clever gelöst an der Stelle. Denn im Endeffekt es war zwar ein Triple Threat, ja, aber eigentlich haben wir gefühlt mehrere One-on-Ones gesehen ja, in diesem Match. Und so kann man das booken. ja wir haben immer gesagt das ist so ein altes Problem beim Streamer. ja einer muss hier immer raus und der liegt dann irgendwie im, im Ring und guckt über ein Apron wann er wieder sein Q hat das hat man hier nicht gemacht sondern man löst das eben durch große Spots ja das kaufe ich dann auch das ist absolut valides Booking gewesen mit eben diesem Unterton dass das alles irgendwie mit Sinn und Verstand passiert ist ähm, ja also da, da, was wollte ich das nicht meckern ja. das haben ja, wir in den letzten Monate.
1: wenn wir schon ja. endlich wieder ein Raw Main Event im Detail besprechen können und einzelne Moves durchgehen können dann muss es wirklich gut gewesen sein dann war es auch wirklich gut wir sehen an Styles ein Riddle mit einem, wie Corey Graves das nennt, nah dran am legendären Burning Heber Das habe ich nicht gesehen. Aber ich sag mal, es war ein Engel Slam brainbuster oder so. Auf alle Fälle sehr nice anzusehen. Und Drew ist dann wieder am, äh, on fire. Der lässt es jetzt an den beiden aus. Er weiß halt, dass heute vielleicht seine letzte Chance ist. Äh, Riddle macht dann den Floating Blow nach draußen auf die beiden. Ich habe dieses Match wirklich geliebt an der Stelle. Und dann bricht sich Riddle den Fuß. Ja, er tritt aus Versehen gegen die Ringtreppe. oder sagen wir, er rennt da voll davor und ballert davor. Das habe ich gekauft. Vielleicht doch nächstes Mal nicht barfuß. Und dann wird er wegbegleitet. Und dann fängt das Match nochmal neu an zwischen Drew und AJ Styles, die dann nochmal einfach so ein Mini-Match abliefern.
0: Ja, und ich war ganz, ganz ehrlich, ich habe an der Stelle wirklich gedacht, okay, Riddle ist jetzt wirklich raus an der, an der Stelle. Ich habe nicht, also klar könnte man jetzt mucken, ja, es war ja klar, dass er zurückkommt, bla bla, bla, das werden die Hater auch wieder tun. Aber ich habe das wirklich gekauft in dem Moment. Ja? Die, die sprechen wirklich davon, er hat sich den Fuß gebrochen, und bla, was weiß ich das ist dann hinten raus, natürlich, <lacht> jetzt sind wir ehrlich, ein bisschen blöd, weil er kommt halt zurück und macht halt dann ein paar Kicks mit diesem Move und hat dann eine kleine Binde drumherum. Ja, okay, da, da hat es ein bisschen gehinkt, aber ganz ehrlich, man hat sich hier was ausgedacht. Ich habe es vorhin angesprochen, man hat erst Drew rausgenommen, dann nimmt man Riddle raus und es gibt halt diese one on ones und alles funktioniert irgendwie. Also alle drei Performer, und das sage ich bewusst an dieser Stelle, haben abgeliefert, ja, und ganz ehrlich, Drew McIntyre, das im ist nicht sein Problem. Absolut nicht. Ja, Das haben wir bei Helene Sel so gesagt und das sage ich auch hier wieder. Das Problem ist einfach, wir, haben, wir sind so ein bisschen übersättigt gewesen von ihm. Ja? Jetzt kommt so ein bisschen die Facette hinzu. Ich hoffe, dass das so ist, was ich vorhin gesagt habe. Weil dann wird er wieder ganz, ganz schnell ganz heiß. Und ja. das wollen wir doch irgendwo.
1: Jetzt, wo du mir das gesagt hast, bin ich voll heiß drauf. Ich denke jetzt noch mal eine Nacht drüber nach. Aber das will ich, glaube ich, haben. Das wäre richtig gut. Traue ich denen aber ehrlich gesagt nicht zu. Aber Raw ist besser jetzt geworden. Vielleicht machen sie es. Das Match geht dann zu Ende. Der Styles Clash geht nicht durch. Der Claymore geht nicht durch. Dann gibt es den Calf Crusher in der Stiefelversion die ja bekanntermaßen schwächer ist als die barfuß -Version. Und dann kommt eben Riddle wieder zurück. Nett. Natürlich, der, der Fuß ist verbunden. Das ist natürlich ein bisschen albern. Aber, und darauf wird auch hingewiesen, er kickt mit dem schwachen Fuß. So wichtig ist ihm das und so viel na, kann er schmerzt. Das fand na, ich ja.
0: cool. Also habe ich, hab ich anders gesehen. Ich halt, zwischenzeitlich ich hatte sich mal das andere Bein gehalten, also das war so ein bisschen Dominik-Mysterio-Effekte, die da durchgeblieben Also Naja, ja, aber da kann ich drüber wegsehen, weil das Mensch war gut. So, also ja. kommt zum, kommt Finish, weil wir haben noch nicht
1: drüber gesprochen. Natürlich, da war ja noch Alter, da war ja noch der große Mann. Der große Mann kommt dann noch, ne? Jetzt, jetzt nimmst du mir wieder drei Sachen vorweg. Den Bro Mission an Styles, dann gibt es den Phenomenal-Vorarm, der geht in einen Knee-Strike, auch sehr schön. Ein AKO an Styles, da haben wir wieder Randy Orton dabei. Omos rettet dann seinen Chef und dann gibt es den Claymore an Riddle nach satten 25 Minuten und jawohl, Drew McIntyre ist tatsächlich im Money in the Bank-Match und dann ja, beginnen wohl die Debatten darüber, würde ich sagen.
0: Ja, nee, ja, wenn man nur die Ergebnisse liest, sicherlich, ne, also dann, dann, dann ach nee, nicht schon wieder McIntyre, ich fand es aber in der Umsetzung durchaus sinnvoll, dass, wie es erklärt wurde, ja, also das nehme ich, wie gesagt, äh, AJ war, ja, halt rausgezogen in dem Moment, der war raus und Riddle hatte halt schon ein Match in den Knochen, bzw. den Rumble in den Knochen, oder die Battle Royale am Anfang, und äh, natürlich, und das ist jetzt das, was ich meinte am Anfang, man muss ja irgendwie die Randy Orton Story auch weitererzählen und es ist natürlich interessanter, dass das es dich schafft, ja, weil ich habe es vorhin angedeutet, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Riddle gegen Orton, dass das ein Match wird für den Summerslam, ja, und ganz ehrlich, das muss nicht mal irgendwie auf heel und Face- Konstellationen rauslaufen, sondern einfach nur, wer ist der Bessere. Denn man hat so ein paar Samen gesehen, ja, also auch durch, durch Priest, der dann eben sagt, naja, der sollte doch vor sein, dass er dich hat, so als Freund, so sinngemäß, ähm, da könnte es wirklich so mal auf, auf so eine, so eine Face-Face-Situation rauslaufen und die würde ich gerne sehen, ja, also das würde ich dann schon nehmen, dementsprechend muss Riddle hier gar nicht gewinnen, weil der hat seinen Moment bekommen, der sah gut aus, das war, wie gesagt, der Goat der Show, wieder mal, dann muss er auch nicht gewinnen und Joe McIntyre, wie gesagt, in der Darstellung nehme ich das auch ab, ja. Ob das jetzt gut ist für Mann in der Bank, das ist ein anderes Ding, aber da haben wir noch ein paar Wochen bis dahin.
1: Ja, Riddle ist doch sowieso schon drin im Match. Also er hat ja eigentlich für Randy Orton gewonnen. Nee, nee, das ist klar. Aber ich meine jetzt, dass Drew McIntyre dazu kommt, ja? Also ja, ja, ja mit Drew McIntyre, da möchte ich sagen, also deine Story, die du gerade erzählt hast, die nehme ich, wenn das wirklich so ist und so kommt und man damit spielt, gerne. Aber ansonsten kann ich es nicht verstehen, warum man Drew McIntyre da wieder reinhaut. Und ich möchte es nicht ausschließen, dass der diesen Koffer gewinnt, nur damit er am Ende wirklich einkasht und diesen ja, diesen, diesen schleimigen Weg geht, obwohl er eigentlich keine Chance mehr hat, dass er dann diesen Koffer hat und dann irgendwas Triple Threat oder hast du nicht gesehen. Hm. Das fände ich dann wieder dumm. Aber wenn man damit spielt und wenn man es wirklich schafft, da so eine gewisse Ironie reinzubringen, vielleicht. Aber er, ich es halt, äh, schwere, schwere nicht Aufgabe.
0: Schaffen. Ja? Ich, ja? ich hoffe, er wird es eben dann nicht schaffen. Und äh, dann hast du genau diesen Bett, dass der jetzt einfach nur noch, ne? Ja. Zeit der schöne Rederei ist vorbei. Jetzt Kopf abhacken, fertig. So. Ähm, das kann man schon tun. Warum denn nicht? Also, wie gesagt, da. Mir jetzt auch besser gefallen, man hätte ihn jetzt erstmal ein bisschen rausgelassen. Tut man offensichtlich halt nicht. Also müssen wir das nehmen, was wir haben. Und ganz ehrlich, in der Darstellung, du hast, ich habe vorhin davon gesprochen, es war eigentlich relativ durchsichtig am Anfang, zumindest gefühlt. In dem Match hatte ich nicht das Gefühl, dass ich absehen kann, wer hier gewinnt. Also selbst AJ nicht. Ja? Also da bin ich fest davon ausgegangen, okay, der, der macht es nicht. Ja? Bei Riddle und Drew war es 50-50 in meinen Augen. Aber das Booking war diesmal halt nicht so. Sondern es hatte jeder seine Momente, es hatte jeder sein, seinen Spot, wo man sagen konnte, oh, da hätte es passieren können, ja, und das fand ich absolut fantastisch, klar, Problem ja. ist immer, man guckt halt auf die Zeit, ja, und weiß, okay, nee, die machen das jetzt noch nicht, weil es geht dann noch zehn Minuten, aber
1: gut, äh, das ist halt ein TV-Show-Problem, ja. Ja, nee, ach, wir, wir lassen uns mal überraschen, also es gibt, glaube ich, viele Optionen und äh, die Smackdown-Seite steht ja noch nicht mal für dieses Money in the Bank Match, ich bin mega gehyped wie immer, natürlich, nehmen wir es für den Moment, es war ein großartiges Match, ich würde dem sogar vier Sterne geben für ein raw event weil das wirklich überragend, mir ja, hat es richtig gefallen und dann sind wir schon beim Fazit, äh, du machst natürlich gleich noch deine Awards, das ist dein neues Gimmick, dass du diese immer wieder vergisst, ich glaube, das dritte Mal in der Folge, <lacht> vierte Mal, fünfte, weiß ich nicht, ähm, ja, wir haben es ja zwischendurch du, schon gesagt. Du jingelst aber auch nicht mehr, ja? Das ist ich jingle dir gleich ein, keine Angst. Lass mich mal okay. mein Fazit machen. Ich habe ja schon ja. vieles gesagt. Also natürlich übertreibe ich jetzt wieder so ein bisschen. Also ich übertreibe immer, wenn es zu schlecht ist, dann, dann mache ich meinen Sarkasmusmodus und übertreibe. Und wenn es zu gut ist, dann neige ich auch dazu zu übertreiben. Das müsst ihr mir einfach geben. Ja, da kennt ihr mich ja inzwischen. Es war natürlich nicht die mega, mega Raw-Ausgabe. Es war keine 1+, aber es war eine wirklich erfreuliche Ausgabe. Zusammen mit der von letzter Woche hat es mir gefallen. Ähm, es ist ein klarer Aufwärtstrend. Wenn wir sehen, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, dann ist das wirklich frischer Wind. Und ich glaube jetzt einfach daran, dass die das jetzt noch zwei Wochen plus ein Bunny in the Bank durchziehen. Und dann kommt ja auch schon wieder SummerSlam. vor oh, Fans, ja, das muss jetzt einfach funktionieren. Flöter, und jetzt, äh, welchen Jingle willst du denn hören? Na, mach du mal. Ja, ich fange, wir, wir steigern uns. Wir machen erstmal... Ich bin hier vorbereitet. Den, der vollfast moment des Tages.
0: Ja, relativ der abgehakt. Eva Marie natürlich. <lacht> also, was ist das denn? Also wir kommen jetzt so. Also,
1: nee, nee, das, das macht keinen Sinn. Ja. Und in einer sehr guten Folge Raw machen wir eine sehr gute goldene Flöte.
0: Ja. Und das ist aber jetzt mal beim Punkt, wo ich sagen
1: muss: Es geht nicht immer um die Ergebnisse. Ja, das habe ich gerade schon
0: angerissen. Dementsprechend natürlich muss das Ding diese Woche an Riddle gehen. Meine Fresse, wie over ist der? Also zumindest gefühlt bei mir, ja. Wie geil ja. ist der? Wie unterhaltsam ist der? Und wie gut liefert der dann auch noch im Ring ab? Du hast gesagt, diese Diskrepanz zwischen, hey, der ist cheesy außerhalb, ja, aber im Ring, Ja. dann ist er halt der Fighter und dann haut er Grandios halt raus. Ganz hoffentlich reilt das die eh,
1: dass wir das lieben. Hoffentlich denken die nicht, oh, hm, ist eh wieder so ein Riddle und der verliert dann gegen Randy Orton. und Richtig, Dann ja. kommt der Fiend auch schon bald und ach nee. Ich, ganz ehrlich, ich bin auch an
0: dem Punkt, ich habe zwar über das Match gesprochen, dass das irgendwann kommen könnte, Richtung Summerslam oder so, aber ganz ehrlich, vielleicht sollte man das noch ein bisschen ausschlachten, diese Geschichte. Ja? Das muss auch gar nicht zwangsläufig jetzt schon aufs Bild rauslaufen, denn ganz ehrlich, das ist unterhaltsam, das ist wahrscheinlich die unterhaltsamste Story seit langer Zeit, die man macht, gerade weil es eben nicht nur um den Titel geht, es ist eine midcard story und das ist das, was wir lange Zeit verlangt haben. Macht doch mal irgendwie ein bisschen mehr Wert da rein, ja, in den ganzen Bums. So, das tut man aktuell und du hast gesagt, ich bin absolut zufrieden mit Raw, wie es aktuell läuft. Die letzte Woche war gut, diese Woche war gut. Sind es jetzt Attitude-Era-Raws? Nein, natürlich nicht. Aber wir sind immer noch ohne Fans. Und wir sind kurz davor, dass sich das wieder normalisiert. Dass wir wieder normales Wrestling, wie wir es kennen, wie wir alle es ja, lieben und wie wir groß geworden sind, bald wieder bekommen werden. Und ganz ehrlich, wenn die so weitermachen, dann wird keiner mehr drüber reden, was davor war und was zwischen, zwischen WrestleMania und Hell the Hell passiert. Das ist scheißegal, da reden wir am Ende des Jahres nicht mehr drüber, wenn die jetzt abliefern. Da sind sie auf einem guten Weg. Und wie gesagt, auch Smackdown ähm, hat da noch einiges Potenzial übrig. Da wird noch ein
1: bisschen was passieren die nächsten Wochen. Da wird keiner mehr drüber reden, außer uns. Dafür sind wir da. Ja, dafür habt ihr uns hoffentlich abonniert. Unser spotify team Ihr denkt an die 300 Daumen, die wir dringend haben müssen, weil wir wollen den blöden Flöter endlich dieses blöde Lied singen hören, damit wir danach hey. auf 400 Likes gehen können. Weil äh, da gibt es dann was ganz Besonderes. <lacht> äh, ja, nein, weiß ich nicht. Die, 300 ich machen wir jetzt. Die, die machen wir spätestens beim, beim Raw vor Money in the Bank. Kriege. Ich ich. Ich glaube an euch, dass wir das hinkriegen. Äh, Abos alles da lassen. Äh, Patreon guckt ihr vorbei. Unser Tippspiel geht im Juli jetzt natürlich weiter mit Money in the Bank. Da werde ich jetzt die ersten äh, Matches schon eintragen, heute oder morgen. Mal schauen. Und dann machen wir so weiter und dann freue ich mich und dann ist es wieder meine WWE. Und ich bin ja auch Team NXT, da ist auch noch gar nicht klar, ob ich morgen auch dabei bin. Den Nachschlag haben wir erwähnt und dann äh, bin ich raus an der Stelle. Ich gebe dem Flöter das letzte Wort und sage wie immer Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, ich bin zufrieden diese Woche. das ist ja auch mal was Schönes, ja. Und letzte Woche war ich das auch schon. Bei
0: beiden Shows. Und das hat es lange nicht gegeben bei WWE. Da habe ich Bock drauf zu gesagt, das ist wieder meine WWE, das sehe ich auch so. Ja, Können die doch rumhampeln dann in die Promotions, wie sie wollen. Das ist mir egal. Ich will das sehen und davon viel, viel mehr noch in Zukunft wieder. Da freue ich mich drauf und ich bin echt zuversichtlich, dass wir das auch bekommen werden. Bis dahin, äh, genug Wrestling für diesen Dienstag zumindest, ja denn ich habe durchaus wieder Bock auf das, was noch kommt, jetzt bei SmackDown diese Woche, das werden wir uns am Samstag geben, zusammen mit euch in der Review, freue ich mich auch drauf und ansonsten hört rein bei den Kollegen, wenn ihr ein bisschen in die catch auch mögt, dann könnt ihr das tun, ja, ansonsten <lacht> halt nicht, aber GW, genug Wrestling für jetzt und tschö mit Ui.
1: Ja und, und halt nicht traurig sein, weil Deutschland verloren hat und auch nicht zu viel feiern, weil Deutschland gewonnen hat, ne? das ist klar.
0: Ja, und vor allem nicht beides, weil das ist dann irgendwie so gut. <lacht>